0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Давайте поговорим о русском характере. Русский национальный характер — это тема, на которую написано максимальное количество гомерического размера глупостей. Например, один американский исследователь в середине XX века пытался вывести мнимую приверженность русских тоталитаризму Из практики тугого пеленания младенцев, якобы распространенной в русских деревнях. Но это еще ладно. Гораздо хуже, когда под видом характера русского народа нам внушаются навязанные ценности. Ложный образ самих себя, который позволяет облегчить контроль над нами. Зачастую вражеский контроль. Мне вот как-то попался такой типичный список квазирусских черт характера. Неприхотливость, щедрость, открытость, великодушие, небрежение дольными практическими делами, интуитивность и эмоциональность оценок, приоритет правды, нравственности над законом и правом, удивительно проникновенное восприятие земли и почвы, консерватизм, любовь к крайностям, жертвенность. Иными словами, это список свойств удобный, безответной и безгласный жертвы. Апелляции к русской неприхотливости обычно используются недоброжелателями для того, чтобы русского солдата или мужика не надо было кормить. Что вот русские перебьются без больницы и дорог как-нибудь так. Короче, сильные и нахрапистые хапуги могут заедать жизнь простых русских людей, приговаривая «потерпи, Ванька». Русская щедрость, как ее обычно описывают, это нечто вроде потлача, диковатого индейца, который все, что соберет, охотно раздает и демонстративно потребляет. Опять же, очень удобная навязанная ценность для всех лиц, народов и государств, любящих пожить за русский счет. «Ваня, ты же щедрый!» На самом деле за русской щедростью, как правило, скрывается хитрость, выработанная вековой эксплуатацией грабежом, расхищением наших ресурсов всеми, кому не лень. Сугрюмого и жадного человека есть что взять. Нечего взять с того, кто смеется и веселится. Это значит, что у него уже ничего нет. Русский никогда так щедро не швыряется дарами направо и налево, как тогда, когда хочет что-нибудь припрятать, сохранить. И наша щедрость, в некотором смысле, маска, за которой мы хотим спрятаться от жадного взора вымогателя. Сказанного выше понятно все и про русскую открытость. Еще одна навязанная ценность для удобства оперирования. Мол, русские должны не скрывать замыслов и планов, тогда ими удобно будет управлять. Чего общего с реальным русским характером это, конечно, не имеет. Иностранцы в московской Руси писали как раз даже о хитрости и лукавстве московита, его умении обвести кого угодно вокруг пальца. Книги иностранцев о торговых отношениях с Русью пестрят перечнями всевозможных способов русского обмана. И явным раздражением, что это не туземцы, покупающиеся на бусы. Для германского вермахта в ходе Великой Отечественной войны ничто не было такой головной болью, как русская маскировка. Умение выигрывать время, скрывая свои подлинные замыслы, силы и направления удара. Тоже же и с русским великодушием. Еще одна типичная ценность для внешнего управления. Мол, когда тебя в бьют, ты терпи, а когда ты можешь ударить, прощай и мирись. От русских все время требуют, чтобы мы прощали, мирились, не держали зла. Если посмотреть на реальную русскую историю, мы можем заметить нечто прямо противоположное. Практически никто из тех, кто становился у русских на пути, не выживал. Все наши враги так или иначе повторяли сюжет погибший Яко Обри. Кто помнит сейчас о Печенегах и Половцах? Где империя Чингисхана, Крымское ханство? Что за великие державы Польши и Швеции? Куда скинули Наполеон и Гитлер? И почему Кенигсберг именуется ныне Калининградом? Очень многие страницы истории завоевания Поволжья, Сибири, степей Новороссии, Средней Азии, Кавказа покрыты благоразумным молчанием с обеих сторон поскольку завоеванным приходится скрывать то, что у русских были веские причины для гнева. А мы никогда не упивались ролью завоевателей. Ну и о жалости говорить не приходилось. Русские никогда не практиковали геноцидов вроде истрепления американских индейцев. Но великодушные русские были с теми, кто покорялся и был искренне готов к человеческим взаимоотношениям интуитивность и эмоциональность оценок. Разумеется, этот негритюд не имеет никакого отношения к русскому характеру. Помните Блока? «Мы любим все, и жар холодных чису, и дар божественных видений. Нам внятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. О чем это? Об умении русского ума одинаково усвоить и немецкий титанический и механистический рационализм, который превращает любую задачу в движение прорывных танковых колонн, как в начале Пятой симфонии Бетховена, и легкие, тонкие, как шпага, основанные прежде всего на морально-волевых качествах, на порыве и напоре, французский стиль и мышление – и войны. Русские планируют с немецкой серьезностью, а воплощают жизнь с французской яростью. Но русская серьезность нас не сковывает, а наш порыв не выдыхается, наоборот крепнет от неудач. Впрочем, есть о русском уме стихи еще более точные и сильные. Они принадлежат Перу Вячеславу Иванову. Своеначальный жадный ум. Как пламень русский ум опасен. Так он неудержим, так ясен, так весел он и так угрюм. подобной стрелки неуклонный, он видит полюс, вззыпь и муть, он в жизнь от грезы отвлеченной, пугливой воле кажет путь, как через туманы взор орлины обслеживает прах долины, он здраво мыслит о земле, в мистической купаясь в мгле. Главное определяющее свойство русского ума – это смекалка. То есть исключительно высокая скорость протекания умственных процессов. Высокая скорость схватывания и скорость принятия решений. Это такая скорость, которая не успевает практически отразиться на постоянном проекторе сознания. Именно отсюда проистекает миф об интуитивности русских. Русский думает так быстро, что порой это почти незаметно. Не столько линейно рассчитывает, сколько объемно взвешивает и обкатывает. Русская интуиция всегда может быть подтверждена расчетом и сверкой. Отечественная исследовательница Ксения Касьянова настаивала на том, что русские имеют эпилептоидную акцентуацию национального характера. Цитирую. «Замедленность и способность задерживать реакцию, стремление работать в своем ритме и по своему плану, некоторая вязкость мышления и действия, русский мужик задним умом крепок, трудная переключаемость с одного вида деятельности на другой, взрывоопасность». Почему автор приписал русским именно эти черты? Загадка. Александру Сергеевичу Пушкину русский крестьянин виделся явно по-другому. Никакой вязкости и заторможенности, а наоборот, остроумие и быстрота реакции. Взгляните на русского крестьянина. Есть ли и тени рабского уничижения в его поступе и речи? О его смелости и смышленности и говорить нечего. Переимчивость его известна, проворство и ловкость удивительны. Путешественник ездит из края в край по России, не зная ни одного слова по-русски, и везде его понимают, исполняют его требования, заключают с ним условия. Наш крестьянин опрятен по привычке и по правилу. Каждую субботу ходит он в баню, умывается по нескольку раз в день. Иной раз под русский характер пытались подвести географическую и климатическую основу. Историк Василий Осипович Ключевский, отличавшийся остроумием и любовью к острым, язвительным, порой созданным ради красного словца формулировкам, дал такую картину. Народные приметы великоросса своенравны, как своенравно отразившиеся в них природы великороссии. Она часто смеется над самыми осторожными расчетами великоросса. Своенравие климата и почвы обманывает самые скромные его ожидания, и, привыкнув к этим обманам, расчетливый великоросс любит подчас, очертя голову, выбрать самое, что ни на есть, безнадежное и нерасчетливое решение, противопоставляя капризу природы, каприз собственной отваги. Эта наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великоросские авось. Великорос приучался к чрезмерному кратковременному напряжению своих сил, привыкал работать скоро, лихорадочно и споро, а потом отдыхать в продолжении вынужденного осеннего и зимнего безделья. Ни один народ в Европе не способен к такому напряжению труда на короткое время какое может развить Великоросс. но ну и нигде в Европе, кажется, не найдем такой непривычки к ровному, умеренному и размеренному постоянному труду, как в той же Великороссе. В конце 20 века советский историк Леонид Милов Попытался основать на этой картине характеристику всего русского общества и государственности. Вспомним формулу другого крупного историка XIX века Сергея Михайловича Соловьева о том, что западноевропейцем природа была матерью, а русским мачехой, Милов утверждал, мол, в России слишком холодно, урожайность низкая, причем никакими способами поднять ее якобы невозможно. Природа своенравна, поэтому русский крестьянин – это обреченный на вечную неудачу фаталист. А российское государство отличается излишней жестокостью. Так как, чтобы создать в России что-то путное, нужно отбирать у народа часть основного продукта и морить его голодом. А потому нужны крепостное право и колхозы, а то и гулаг. Это теория Милова превратилось в едва ли неофициальное объяснение русской истории у множества современных авторов, заменив былой марксизм-ленинизм. Есть один нюанс. Она фактически неверна. Конкретные исследования показывают, что русская природа отнюдь не была озлобленной мачо, что урожайность, обеспеченность сеном, другие важнейшие показатели были в России сопоставимы с европейскими и даже лучше, чем во многих странах этого региона, как минимум до начала на Западе аграрной революции в XIX веке. А главное, неверно созданное и Ключевским, и Миловым общее представление о связи климата и русского характера, а якобы овральном методе работы, необходимости полагаться на авось и заложнической зависимости от погоды. Напротив, в тех географических зонах, где природа была к русскому крестьянину не особо щедра, он вкалывал в три погибели и летом, и зимой, демонстрируя способность именно к тому равномерному упорному труду, в который ему отказывал Ключевский. И только переместившись на зиму, где природа была щедрее. Русский мужик иногда позволял себе немного отдохнуть. вральный метод работы, якобы присущий русскому характеру, оказывается мифом. А вот реальностью становится постоянный, лихорадочный поиск хорошей землицы, на которой можно будет наконец-то пожить немного для себя. Беловодье страны муравей, В поисках этой сказочной земли русские крестьяне и казаки растекались по всему огромному пространству Северной Евразии, не побоявшись ни сибирских холодов, ни жаросхваток с кочевниками дикого поля Новороссии. Какая-то необычайная тревожная подвижность и в самом деле является важнейшей чертой русского характера и образа жизни. Знаешь, надень шапку Возьми в руки палку и уходи. Уходи и иди, иди без оглядки. И чем дальше уйдешь, тем лучше, говорит Чебутыкин в «Чеховских трех сестрах». И эта креда, иногда лишь оборачивающаяся тоской по вечно недостижимому дому, действительно можно обнаружить у многих героев и Чехова, и других русских классиков. «Долго ли мне гулять на свете?» То в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком. Так начинаются пушкинские дорожные жалобы. Русские движущийся этнос самосознанием оседовал отмечает этнограф Татьяна Щипанская. С одной стороны, оседлость – это один из базовых элементов его самосознания, формировавшегося в условиях многовекового противостояния кочевой степи. В результате оседлость приобрела роль важнейшего признака. С другой стороны – Процесс формирования русского этноса шел на фоне постоянных передвижений. Разные формы подвижности, земледельческая колонизация, сезонная промысловая миграция, вооруженные набеги и разбойничьи экспедиции, отхожие промысла, обозная торговля, нищенство, странничество по святым местам и все другое были заметным фактором русской этнокультурной, а временами и политической истории. Конец цитаты. Неудивительно, что при таком восприятии мира русские заняли такое огромное пространство. Но вот почему на этом пространстве мы расселены настолько редко? Почему основной поселенческой единицей России вплоть до большевистской геноцидной кампании по ликвидации неперспективных деревень была однодворная деревня? Именно эти однодворные деревни удаленные друг от друга на несколько километров, и составили ту сеть поселений, которые русские накрыли одну шестую часть суши. Лишь для того, чтобы включить их в систему налогообложения и государственной дисциплины, правительству пришлось создавать такой феномен, как «община». Хотя потом нашлись наивные исследователи и философы, которые начали видеть особенности русского характера именно в общинности. На самом деле общинность понадобилась государству и самому обществу в России, чтобы справиться с действительной, неиллюзорной особенностью русского характера, которая предопределяет многие из описанных выше наших свойств. Этой особенностью является ярко выраженной, у русских аффект обиды. Мы чрезвычайно обидчивы и склонны к взаимному отталкиванию. Большая часть конфликтов в русском обществе между близкими или отдаленными людьми заканчивается тем, что они расплевываются и перестают встречаться, поддерживать коммуникацию, искать совместные решения. Мы стараемся разойтись как можно дальше и заняться своими делами. обидчик пусть занимается своими невозможность разойтись, принудительная необходимость оставаться вместе воспринимается русским как настоящая пытка. Отсюда загадка удивительного русского слова «воля», вроде бы обозначающего свободу, но не имеющего прецедента в других языках. «Воля» это свобода пойти куда захочешь и делать там, что хочешь. А не свобода делать, что хочешь, сидя на своем маленьком участке среди других таких же. Именно доминирование в русском характере аффекта обиды делает нас в значительной степени непохожими на западных соседей. Там, среди романов германцев, по меньшей мере со Средневековья, развивался другой эмоциональный строй, основанный на преобладании чувства оскорбления. Оскорбление – это унижение. При оскорблении невозможно просто так разойтись. Напротив, становится неизбежным драка. В процессе этой драки, похожей на столкновение самцов в дикой природе, устанавливается своего рода иерархия, и доминирование. Вспомним классическое начало «Трех мушкетеров», где герои не могут не назначить друг другу дуэль по пустяковым сущности поводам. Тот, кто в драке победил, оказывается выше побежденных. Они вынуждены подавлять свою агрессию и свои аффекты. Так постепенно разворачивается процесс цивилизации, описанный одним из крупнейших социологов XX века Норбертом Элиасом в одноименной книге. Начав с изучения застольного этикета не чихать, не сморкаться, не есть с ножа, Элиас пришел к выводу, что вся система подавления аффектов и выработки цивилизации невозможна без чувства власти, без того, что перед доминирующей фигурой, королем, господином, все вынуждены склониться источить когти. Но постепенно те же принципы вежливости распространяются и на других членов общества. Нельзя оскорблять других, тем более безнаказанно. Существует понятие чести именно как зоны недопустимой для таких поползновений. Постепенно этот взаимный отказ от оскорблений в западном цивилизованном обществе приобретал все более гротескные формы политкорректности и инклюзивного языка. Чтобы никого не задеть и не оскорбить, западный человек после Второй мировой войны начал искусственно культивировать в себе малокровие, страх перед любым злым словом. На русофобию, впрочем, эта цивилизованность по-прежнему не распространяется. Благодаря влиянию Запада российские социальные иерархии и институты тоже, в свою очередь, основываются на эффекте оскорбления. Из-за этого копирования в самом вопиющем виде мы потеряли двух своих величайших национальных поэтов – Пушкина и Лермонтова. Однако в целом скопированные институты в России работают плохо. Именно потому, что, как показал Элиас, западная цивилизация выработана для контроля над эффектом оскорбления, который нам присущ в не очень большой степени. А вот общественные институты, которые отвечают у русских за контроль над обидой, оказались у нас в последние столетия как бы в тени, вне зоны внимания и изучения. Хотя особую роль обиды в русском менталитете ощущал еще автор слова о полку Игореве. процитируя его в объяснительном переводе Дмитрия Сергеевича Лихачева. «Встала обида в этих полегших войсках даже божья внука, то есть русских, вступила девую на землю Трояню, то есть на Русь, восплескала лебедиными крылами на синем море у Дона, плеская прогнала времена обилия. Борьба князей против поганых прекратилась, ибо сказал брат брату, то есть князь князю, это мое, и то тоже мое. И стали князья про всякую малость это великое говорить, и сами тем самым на себя крамолу луковать. А поганые, пользуясь этим, со всех сторон приходили с победами на землю русскую. Стяжательство и преувеличенная обидчивость считать малой и великим привели к расколу русской земли и непрестанным нападениям поганых. Так видел эту ситуацию автор слова, как бы предчувствующий скорое нашествие монгола татар Цивилизация, как мы уже сказали выше, это способность справиться с аффектами и обуздать их, вести первую, почти безотчетную реакцию в социально приемлемое поле. На Западе это первая реакция – желание подраться и установить самцовое доминирование. У нас желание плюнуть, развернуться и уйти. Наш русский эффект ведет нас, с одной стороны, к растеканию, экспансии, и это хорошо, и во многом потому у нас страна такая огромная. А с другой – к ослаблению всех человеческих связей, к хрупкости социальных институтов, которые не могли быть прочны в условиях, когда люди, их составляющие, могли в любой момент рассыпаться, как песок между пальцев в разные стороны. Изобилие пространства при недостатке людей и связи между ними было одним из основных вызовов нашей истории. Некоторые ответы на этот вызов горько вспоминаются нам до сих пор. Например, крепостное право, изначально учрежденное для того, чтобы сохранить рабочую силу под контролем основных защитников Отечества, дворян, и не дать мужикам растичься по всей ставшей к концу XVI века поистине необъятной России. В том же ряду и пресловутая русская община, во многом заморочившая голову мыслителям славянофилам, решившим, что она представляет собой особую форму русской социальной организации по сравнению с западным индивидуализмом. На деле община с ее совместной земельной организацией была создана правительством для того, чтобы держать мужиков вместе и под контролем. А подлинным органом народного единства был «Русский мир», общественная и духовная связь крестьян, в которой никакой принудительной колхозной собственности не было и быть не могло. Русский мир был прежде всего нравственным и социально-политическим учреждением, церковным приходом. Государство и народ на огромном пространстве империи по сути играли в кошки-мыши, как назвала это наш выдающийся этнолог Светлана Владимировна Лурье в работе исторической этнология». Народ убегал от государства и его повинности туда, где еще не было крепкой власти. Но она приходила вслед за народом и присоединяла новые земли к России. А с другой стороны, на только что завоеванные государством, часто пустынные земли, массово устремлялись люди. Иной раз переселенцы даже сочиняли себе вымышленные царские привилегии, так как не может же царь-батюшка не звать народ на новую землицу. И то, и другое движение расширяло и укрепляло государство. Если западные общества строились как иерархия самцов, обезоруженных перед суперсамцом, то русское общество было похоже скорее на забор, с помощью которого пытались остановить разбегающуюся во все стороны живность. Впрочем, поскольку забор в реальности построить было нельзя, то использовались другие, порой весьма изощренные методы, чтобы держать нас всех вместе. Суровость русского самодержавия вполне может быть объяснена этой необходимостью сдерживать и организовывать людские массы, которые устремлены растечься во все стороны по огромному пространству. Однако сущность этой самодержавной формы правления состояла не в какой-то ее особой строгости или жестокости, каковых не было и в помине, особенно если сопоставить русских царей с их жившими в мире подавления и оскорбления западными современниками. Для разрешения взаимных конфликтов и обид русская цивилизация создавала порой весьма изысканные инструменты. Пока европейские аристократы дрались на дуэлях. Русские вели местнические споры. В западической историографии над институтом местничества принято издеваться. Мол, тупоголовые бояре упираются и не подчиняются царскому приказу, указывая на то, что их предки знатнее предка-конкурента. На самом деле, Местнический спор был лучшим способом институционализации обиды, которая в противном случае копилась бы и вела к бунту и изменению. Для того, чтобы успешно местничать, необходимо было помнить всю историю своего рода, историю всех других родов, причем как бы в трехмерной модели, чтобы всегда видеть, чья служба государю длилась дольше и была выше оценена. Попробуйте держать в уме карьерные перипетии сотни своих знакомых с их семьями, и вы поймете, что месть, помимо прочего, нечеловечески развивала интеллект русской аристократии. Смысл самодержавия же был в том, чтобы дать в лице государя всему народу на огромном пространстве такую фигуру, чтобы даже в условиях отсутствия связи с центральным правительством на протяжении месяца и даже лет русский человек все равно мог служить и делать государево дело, инициативно и изобретательно. Русская история 16-18 веков полна памяти о таких героях, которые служили государю, не получая вести годами и даже не зная, есть ли вообще на Руси царь или же исчез в вихре смутного времени. Да и позднее, в эпоху империи, в наши дни, такой тип служащего государя и государству, вне зависимости от назначения и приказа, встречался достаточно часто и был основным. Вспомним, к примеру, Геннадия Невельского, который на свой страх и риск решил присоединить к России Приамурье и Приморье и услышал как высшую награду слова царя. «Там, где расподнят русский флаг, он уже спускаться не должен». Настоящим чудом русской истории было духовное движение общежительных монастырей, поднятое преподобным Сергием Радонежским, который не случайно считается духовным отцом русской государственности. Преподобный Сергий создавал на Руси общежитные монастыри, в которых у монахов было все общее, и жизнь общее, связанная с неустанным трудом. Такое единство было исключительно трудным делом даже для охваченных горением духа людей. Обида была постоянной спутницей этих обителей. Что и говорить, если сам преподобный Сергий покинул свой монастырь, где братья, включая его собственного брата Стефана, перечило ему и вернулся лишь спустя немалое время. И тем не менее, монашество, жившее по заветам преподобного Сергия, училось эти обиды преодолевать и действовать заодно, дабы воззрением на святую Троицу побеждался страх ненавистной розни мира всего. Так резюмировал автор «Жития» те богословские истины и философию, которых придерживался преподобный Сергий. Образ святой Троицы, Бога единого в трех лицах, в котором невозможны ни обиды, ни разделения, был главным источником вдохновения для Сергия и его учеников. И именно им обязан своим освоением русский Север опираясь на которой Россия превратилась в огромную державу с колоссальными ресурсами. При этом отработка аффекта обиды тоже шла во славу Божию. Уставший от братьев или обижавшийся монах уходил из обители и основывал новую по Сергию уже образцу. Это новое обительство становилось еще одной точкой протяжения русских духовных сил на бескрайнем севере. Сурово сдерживая проявление обиды и иногда, наоборот, отпуская ее коней на волю, упорным трудом и страстным поиском лучшей земли и жизни, умением поддерживать дисциплину и способность действовать на благо государства, на свой страх и риск, русская цивилизация создавала себя, свое огромное пространство. Русский национальный характер, вопреки клевете и заблуждениям, не был ни заторможен, Не неавральным, не полагающимся на авось. Напротив, это характер, основанный на способности быстро усваивать любые уроки жизни, чтобы с их помощью достичь не просто невозможного, а порой немыслимого. Наша обидчивость, стремление повернуться и уйти, требовала особых усилий, особых социальных технологий по сплочению наций и государств. И наша цивилизация создала такие институты и технологии. Многие из них оказались утрачены под коммунистическим или либеральным игом. Первое навязывало людям принудительный коллективизм, который не делал их ближе, а заставлял, напротив, уходить в себя во внутреннюю эмиграцию. Второе – опиралось на социального идиота. Человека, который вообще не соотносит себя с обществом и нацией, искренне воображая, что все ему должны, и все можно взять силы и обман. Обе мрачные эпохи вроде бы преодолены, но они порушили немало в традиционном цивилизационном строе России. Восстанавливать нормальную русскую социальность, начиная с семьи и заканчивая государством, нам придется еще долго. Но одно, по счастью, в нашем национальном характере остается неизменно. Жертвенная готовность настоящих русских людей, несмотря на любые обиды, несмотря на неизвестность и смуту, послужить делу государеву не по приказу, а по внутреннему велению совести. Не всегда чиновникам это русское свойство нравится. Зачастую им нужны не сознательные слуги государева, а исполнительные винтики которых, наверное, проще набрать среди иноземцев. Но именно это государство внутри – то качество, благодаря которому наша цивилизация выживает в самые сложные эпохи. Будем же беречь это государство. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончен.